0: Hej och välkommen till Excitec-podden, en podcast med oss från Excitech som handlar om ja, men livet på Excitec. Vi träffar medarbetare, vi träffar kunder och ibland även partners till oss på Excitec. Jag som pratar heter Mats Stegeman och med mig som vanligt har jag San Hallert. Välkommen. Hallå,
1: hallå, tack så mycket. Så skönt att vara tillbaka. <laughs> Idag så har ju vi en eminent gäst vid namn Axel Endorf. Han är leveransområdeschef inom något som kallas för Visma Business. Och tillhör ju numera snart interiören på Excitec eftersom han är av som faktiskt har jobbat mer än fem år, det vill säga sex. Så varmt välkommen Axel.
2: Stort tack Anna och Mats.
1: Mm. Det här är ju inte första gången du har varit med i podden.
2: Ja, eh, jag ska inte säga att jag undvek det innan, men det tog ett tag innan jag blev bjuden första gången. Och då, eh, var det <går> det väldigt... riktigt samma <går> jag, sak. Jag fick stora förmånen att prata om lättviksvandring, kommer jag ihåg i alla fall. Och mm. lite om jobb och annat sånt, men framförallt om en passion i livet som handlar om att vandra väldigt lätt. så. Um, med
1: lätta steg eller med lätt packning?
2: Väldigt lätt packning okay. är tanken. Mm. Ja, exakt.
1: Inte att man skuttar.
2: Man gör ju det när man har ganska lätt packning. Ja. Så. Um, mm. Men uh, det var en bra erfarenhet men det är kul att vara tillbaka också. Mm. Mm.
1: Det är ju inte samma personer som pratar med dig.
2: Jag, jag märker det. Nu. Ja. Jag ser det just det.
0: Ja. Ja. Vi har ju lite nyheter. Uh, bland annat så har vi Sannas fem snabba frågor. Som, som vi tänkte att du ska få, få testa. Men eh, idag har vi också, jag vet inte om vi ska kalla det tema. Men vi, eh, Axel, du, eh, du blev ju förälder. Ja. Inte, inte igår, men eh, när, när?
2: I, i mars eh, blev ju eh, jag förälder. Och eh, så är det också så att om man bara blickar framåt så ska ju alldeles strax på en föräldraledighet också. Så det är ju mm. lite föräldraskap. Eh, som vi kanske ska prata om idag också
0: ja. på Excitec. Ja men precis, vi tänkte att vi skulle ta tillfället i akt. Liksom. Dels för att vi känner att det är extra härligt att få värma sig med det här avsnittet. Nu när vi inte får ha det i vardagen riktigt lika mycket. Men, men också att det är ett väldigt liksom, intressant och aktuellt ämne på det sättet. Att, att bli förälder är det ju väldigt många som, som blir och, och det, är, det påverkar en del av hur, mm. hur arbetslivet är och, och, och liksom balansen mellan att vara förälder och ibland vara sig själv och ibland arbeta lite grann också. Så det tänkte vi prata lite grann om.
1: Exakt, men innan dess, men innan dess. så är det ju dags för de fem snabba. Vem ringde du senast och vad sa du?
2: Jag ringde till min kollega och sa att vi behöver eh, boka om ett möte. Ja. ja. <laughs>
1: Hade ingenting med den här podden att göra. Nej. <laughs> Nej. Uh, hur många kuddar har du i sängen? Tre. Totalt? En
2: till mig, en till sambon och en som jag har typ lite vid sidan om mig bara. Mm. För ibland sitter man upp med... Så är det bebis och eh, håller honom och eh, då är det skönt att ha tryggstöd som är mm. den kudden. Mm.
1: Vad dricker du helst?
2: Vatten. Mm. Ja. Mm.
0: Det är Inte mjölk?
2: Nej, eh, van för 15 år sedan men mm. ja, nu, det är mycket vatten nu faktiskt. Benstomen mm. är satt? Den eh, klarar sig från barnsbenet. Mm. Liksom mm. mm. Okej.
1: Okay. Vad tränar du helst? Någon form, av,
2: eh, ja, men någon form av form eh, liksom, av kanske hit träning eller liknande. Man får röra, göra lite nytt och trycka ut sig över. snabbt och ja. bli av med det snabbt. Ja,
1: Jag gillar också hit.
2: Mm.
1: Den är ju sjuk. Mm. Man tror ju liksom att hur jobbigt kan det bli på en kvart? Mm. Det kan bli förbannat jobbigt. Mm.
2: Jag skrämmer sig hela tiden av hur jobbigt jag tycker det är och så snabbt. Jag <laughs> ni också ser fram emot det varje gång.
1: <laughs> och eh, bästa avslappning?
2: Det är nog att eh, helt, när man, så här, situationen som jag får framför mig det är bara att jag sitter liksom, Och så blundar jag eller så kisar jag lite med ögonen och så, så bara... Hör man lite av omgivningen, det här låter ju, jag beskriver meditation lite yeah. grann. Men det är ju mer så här, när det sker spontant någonstans. Och okay. helt plötsligt, wow vad skönt det var att bara sitta här. då.
1: <sighs> du blundar eller zonar ut och får ett sånt där stil. Helt,
2: bara är i nuet. Ja. Det är jättefint, det är, det är en bra avslappning tycker jag. Mm, det är skönt.
1: Men, men kommer det på när du beställer den eller bara när du uppfattar att du har um, den?
2: Jo, men ibland måste man beställa den av sig själv. Men jag tror också att kroppen inser när den behöver det. Och det kanske är just anledningen till att det är så skönt. Det är kanske för att kroppen har varit på en plats där, den, där det är ganska stressigt och jobbigt. Och då tar den sig själv den tiden och så blir det extra skönt. Så. Mm. Mm.
1: Det var fem frågor. Ja. Klart.
2: Hur det.
0: Hur
1: gjorde jag? Bra.
0: Mm. Ja, kärnfullt. Tack. Mm. Snyggt. Att vara leveransområdeschef. Du nämnde att du har varit där det senaste året. Mm. Vad, vad innebär ett sådant arbete?
2: Leveransområdeschef innebär att man någonstans har det yttersta ansvaret för en, en enhet här på, mm. på Excite. Och den här enheten jobbar ju med consulting och supportverksamhet av den programvarade affärssystem som heter Visma Business. Så det handlar ju lite om att Hålla ihop det vilket både är ett resultatansvar att vi får in intäkter enligt den plan som vi har satt upp och så ett litet budgetansvar och sen se till att personal trivs att teamledare som jobbar har förutsättningar att kunna göra sitt jobb för att ge förutsättningar till konsulter och supportkonsulter att göra sitt mm. jobb och såklart inte att förglömma att våra kunder där ute och hur vi eh, tar hand om dem och om vi behöver tänka på något särskilt sätt och, och liksom vara med och engagerad i många av våra kunddialoger är jag också. För mm. se till att de är nöjda med den leverans de får från Excitech. Mm. Just det.
0: Och generellt så är det väl så att de som de som har dig som, som chef också arbetar i, i en, med personal. Ansvar och så där.
2: Ja, exakt. Man har personalansvar. Man har ofta i rollen som teamledare som, som är där strax under en leveransbådeschev. Position om man ska bli väldigt eh, formella. Det kan ju vara både personalansvar, eller så kan det vara <coughs> något form av kundansvar. Eller så har man mm. ett, en konsult. Man, man, man gör lite olika saker. Det är verkligen. Man kan forma sin roll ganska mycket beroende på vad man yeah. tycker är roligt. Ibland vill man gärna jobba väldigt mycket med personal. Man har fler i sitt team eh, kanske och ibland har man bara några få i sitt team kanske med någon specialistkompetens. Och eh, så jobbar man väldigt mycket ute mot kund med eh, svåra frågor också. Så. Eh, så det kan se väldigt olika ut mina teamledare och vad de gör.
0: Mm. Intressant. Mm. Och, uh, nu har du kört ett år. Um, och, uh, men det ska inte bli så mycket längre I, i den här stilten, man ska säga Utan mm. du, um, du ska arbeta Det är bara dagar
2: Ja det är några dagar kvar Jag räknar mm. uh, inte jättenoga Men tio och en halv dag ungefär <laughs> Det, Men Det är kul, det började ju med att jag, min förra chef då, han skulle ju bli pappaledig mm. och då öppnades ju den här tjänsten upp om man säger så och jag ansökte och det var lite liksom intervju internt och sen blev jag erbjuden jobbet och... Mm. Då fick man ju den här liksom upplevelsen av hur det är att gå in i en ny roll och efterträda någon som ska gå på föräldraledighet. Vilket är ungefär det som väntar för mig nu, att gå mm. på föräldraledighet. Och så ska någon annan ta över efter mig. Um, och här går det ju att göra en del reflektioner. En <laughs> reflektion det är nog att jag, jag är nog lite mer mån av att göra en ordentlig överlämning till min efterträdare <laughs> än vad min företrädare var. Tror jag, eller så har jag förträngt liksom hur bra det var. För jag kände nog, när jag började i den här rollen som för lite drygt ett år, kände att det var um, det var ju väldigt mycket som jag inte kände mig bekväm med. Det var första gången jag tänkte, det här ska jag väl jag ha lärt mig i en överlämning. Mm. Tills jag kommer på att, och det här pratade jag om lite i förra avsnittet, att allting jag har gjort på Excitec har börjat med att jag inte har vetat. Och sen så får man lära sig. Och jag tänker att det kan väl inte... Varför måste det vara annorlunda? Bara för att man går in i en, en chefsroll egentligen? Eller det är väl klart att man har ett större ansvar och därför är det bra med relevant arbetslivserfarenhet. Kanske i ännu högre grad ibland än vad det är att, att börja kanske som konsult. Men jag, jag skulle ändå säga att det, det finns ju ett, i alla fall här på Excite ett ganska stort... liksom. En acceptans och en tolerans till att man får ställa lite dumma frågor även sin mm. första dag som chef. För att eh, det finns ju många andra kollegor där som jobbar i motsvarande roll som jag har i andra mm. områden. Som har varit ett bra bollplank och min nya chef bra bollplank och andra personer bra bollplank. Så, så mm. det har varit en lärande process från dag ett i den nya rollen.
0: Jag tänker också att det kanske underlättar att du känner att du får göra din tolkning av en, av en sån här typ av roll. Att det, det liksom, du liksom får inte precis lika klara... Du, du får kanske inte så klara direktiv. Det här är vad, vad du gör en, en vanlig mm. dag. Um, men med det här skyddsnästet. Att uh, ha personer och, och, och fråga när man känner att nu är jag ute. Och, <laughs> och gör något som man inte riktigt vet. Då, då vågar man ju ändå testa tänker jag.
2: Det är ju lite så tycker jag att. Um, det är klart att det finns vissa, liksom om vi tar rollbeskrivningen av den roll jag har nu så står det säkert, jag har inte sett någon rollbeskrivning per se <laughs> men jag vet ju ungefär om vad det var som vi skulle Eh, eller vad man ska göra i den rollen men mm. hade jag försökt göra det på det viset som min eh, föregångare gjorde då hade jag nog gjort ett sämre jobb än vad jag gjort idag för, för jag har omvandlat det lite till vad mina styrkor är och sen så har jag också en mängd människor runt omkring mig som kompletterar mig med sådant mm. som inte är i mina styrkor och det ser jag som, det, det är väldigt tillåtande på det viset att eh, jag... Eh, kan bli kompletterad i de saker jag inte kände mig Att jag har en lika stor liksom, tillgång eller styrka i. Och, um, så, så det går ju att vara typ leveransområdeschef på lika många sätt som det går att vara konsult. Man kan hitta mm. liksom, sina egna infallsvinklar som gör att det känns kul. Och eh, att man själv är duktig på sitt jobb.
1: Vad är, vad är dina styrkor?
2: Jag är en kommunikativ person. Som eh, gillar att måla upp en framtid och, och få folk att gå mot den framtiden, tror visionär. jag. Visionär. Eh, ursäkta?
1: En visionär.
2: En visionär, det var, det var stora ord och <laughs> inget jag såklart själv skulle beskriva mig Men en, en till sak jag eh, gör är att jag, jag, jag bryr mig ganska mycket om personerna i mitt område, vilket jag tror också märks. Jag, jag, jag brinner väldigt mycket för att folk ska ha det bra och mm. att man ska få en bra arbetsplats. För jag tror att alltså, om vårt uppdrag är att ta hand om våra kunder eh, så kommer vi inte lyckas med det om vi inte har medarbetare som trivs och utvecklas och har det roligt på jobbet. Och eh, då tänker jag att det är nästan så att sättet man kommer åt nöjda kunder det är ju att ta hand om medarbetarna. Så kommer det där följa efter av vad de får. Eh, och sen så är det ju grymma människor att jobba med så det där är ju enkelt på något sätt att göra. Men det är i alla fall, om jag fick ta två saker så är det lite att liksom så här måla upp den här bilden att vi ska mot det och få med mig personer liksom på den resan som jag skulle säga mina tillgångar som mm. ledare.
1: Intressant. Och nu ska du leda en liten människa. Mm. Mm. Hur känns det? Vilket är läskigast?
2: Um.
1: Nytt chefsjobb eller...
2: Nytt chefs jobb. <laughs> det, det, det är faktiskt det en lilla som är chef vanligtvis. <laughs> I mean, jag tyckte nog helt jag är helt, alltså jag skäms mig inte ens för att säga att jag tycker det var mycket läskigare att bli ny chef på Excel. Det kan man lära att gå på föräldraledighet. Den känns inte så läskig, men jag har nog en föraning om att det kan vara jobbigt vid, vid tillfällen liksom, mm. att vara hemma. Jag har ju kanske som många andra. Um, en ganska romantisk bild av vad det innebär att gå på föräldraledighet på något sätt. Liksom. Otroligt härligt och, så, och sådär. Och jag har ibland råkat förseja mig när jag pratar med kunder eller kollegor och berättar att amen, jag ska snart på föräldraledighet. Att jag glömmer bort det där ordet föräldra innan. Så jag, säger. jag ska snart på ledighet mm. och, och sen så... Är det alltid någon som har varit förälder som så här, med är... Eller liksom pekar pekfingret upp i luften och säger... Du, det där är ledighet, du vet jag inte. Så det får man äta upp ofta. Men ja, jag pratar mycket med min sambo om det där. Och det är ju inte, ja, det är inte bara mys och, och gos och skoj. Utan det är ju ganska mycket arbete kopplat till det. Mm. Men jag skulle säga att den... den det är ändå att göra någonting nytt, nytt i livet. Mm. Och det är liksom, återigen om jag reflekterar på mina sex år på Excitek. Då är ju en av mina största, det jag tror har gjort att det har varit en arbetsplats som jag har trivt så himla bra på. Det är både att jag själv har kunnat liksom sticka ut hakan och vågat liksom få eller ta emot nya arbetsuppgifter som har varit läskiga. Men också att folk har sett det och vågat ge mig och utmana mig med nya arbetsuppgifter som har gjort att jag har... Hela tiden gått med en viss osäkerhet på, gör jag det här tillräckligt bra eller liksom, hur kommer det här gå? Och, och, och det känner jag nu inför föräldraledigheten. Det är ett helt nytt liksom, sätt att vara liksom, mm. på. Mm. Att vara borta från
1: jobbet. jobbet ja,
2: <laughs> exakt Men det är ju <laughs> ni båda erfarenheter av, liksom, mycket mer än mm. jag. Då, så. Ja, jo,
0: men det, det kan vi inte säga något om. <laughs> det har vi ju faktiskt... Men eh, om man backar bandet då liksom det, till, till mars för mm. jag var det mars mm. eh, hur, eh, hur har det känts? Och, och liksom, då hade du kanske någon, eh, någon vecka någon månad innan det var dags för semester och sen så har du kört på hösten här nu med mm. boll, alltså klassiskt, du har bollat karriären mm. Mm. Eh, och föräldrarskapet och, och, och den balansen som, som det innebär mm. hur, hur har du upplevt den tiden?
2: Jag tycker att den har varit förvånansvärt eh, trevlig att balansera eh, på det viset att eh, det var solklart de första veckorna jag var hemma eh, att då var jag hemma. Jag tror jag kanske fick något samtal och jag var ändå lite öppen för att jag kunde ta något samtal men, mm. men det var ju ingen som heller ville störa mig eh, jag tänkte säga, det kanske beror på att jag inte behövs heller. Jag vet inte. Det är ingen som värdesrätter min kompetens. Men, men jag uppfattar, eh, det, var, det är många som kliver in och hjälper en. Och man blir ju på något sätt lite ensam i den här rollen på något sätt. Jag, jag har ett ansvar, det är jag själv som har ett ansvar. Men jag har ju många ja. kollegor, typ mina teamledare och min chef. och så Som vet om vad jag håller på med. Som kan ta olika arbetsuppgifter. Och, och, så det var ju bra. Den, den första tiden gick jättebra. Och sen när jag kom tillbaka så... Och um, upplevde jag nog inte så mycket problem med det här som är sömnbrist och liksom sådana utmaningar. Jag Tar du några nätter då? Uh, ja, vi, ja. Vi, um, vi gör kanske det minst strategiska av allt. är att vi båda är på lite hela tiden. Liksom. Så vi, <laughs> det är ingen som får vila Nej. när vi där hemma. Och båda är uppe när, när uh, uh, sonen är uh, vaken. Så det har inte varit så så strategiskt Men det är väl för att det också har funkat eh, mm. På något sätt Men eh, faktiskt om, jag, om man snabbspolar då Vi tog en lång lång sommar ihop Och sen har hösten egentligen gått eh, Hur snabbt som helst eh, mm. Och jag upplever Nu när man har kommit upp I en, en, en åtta månader nu så, Att det har blivit jättedåligt på senaste tiden Alltså jättelite som när jag fått det Det har varit det ganska, ganska jobbigt Faktiskt så mm. jag sa det här Strax innan vi tryckte på play-knappen. Jag tror i för några dagar sedan hade jag min absolut värsta arbetsdag eh, som jag har haft i manna minne. Det eh, mm. var inte så mycket som funkar. Och jag tror inte jag hade varken sovit så mycket och det var ganska mycket som, som blev på jobbet. Jag tror det blev en liten tryckkokare det där. Och, så, så jag, jag hade en liten stress idag Tyckte det var ganska, ganska jobbigt faktiskt mm. Eh, mm. Gjorde jag. Till följd av bland annat Många nätter av ganska dålig sömn Och mycket att göra på jobbet mm. Nej men det, och, och det är
0: mycket det där eh, jag, jag kan Om jag minns tillbaka från tiden innan man hade barn Så hade man ju alltid liksom en, en out På något sätt Du kunde, du kunde liksom bestämma själv Att äh, men idag så nu ska jag efter jobbet eller, eller på helgen eller liksom så här då bestämmer jag, nu ska jag bara så här inte göra någonting överhuvudtaget men det är ju sådana saker som kan vara svåra att styra, liksom när man är när man har fler som är beroende av en på, mm. på det sättet mm, mm. men och jag tror ju att det är en sån här fråga som är, jag upplever att jag tror att det är bra om man så här, hittar platser att prata. prata om den här biten också. Att man känner så här att, är ah, du vet idag är en sån här dag jag har inte, mm. har inte sovit. Och det, det är också bra upplever jag att man, att man kan beskriva det i en, i en roll som man också. För det, mm. Jag tror att det är vanligare att äh, att man är öppen och pratar om de här bitarna i bland mina kvinnliga kollegor. Liksom att att man, man är mer van den midden. Kanske också för att jag vet inte om man. Du, du frågar ju samma till exempel om ni delar på nätterna. Och eh, det är ju lätt att eh, vid anknytning tidigt att, att kvinnan tar mer av, framförallt liksom nattbestyren. Och så där
2: Men eh, eh, jätte, jätteintressant. Jag, jag hade en liten. Äh som en liten hjälpgrupp, de, de, de valde det inte själva utan jag var på lunch för någon vecka sedan så beklagar jag så mycket över att jag inser att han, 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 han liksom är uppenbart mammig eller jag är uppenbart nummer två i priolistan liksom. mm. i ett rum av massa människor om min sambo är inte med då är jag nummer ett liksom men, mm. men när man är nummer ett och, och samtidigt att, att han tittar runt efter den riktiga nummer ettan liksom, mamman är där eller inte då känner man eh, det var lite jobbigt tyckte jag det, liksom, det tog någonting av min självbild för att det var så ganska länge där det funkade ändå med oss båda och sen så fattar man ju att de är lite periodare och ibland är det mamma och ibland är det pappa och så. men det, det, det var lite det tog lite på självbilden den här känslan av att så här, amen, jag är en osjälvisk och bra föräldrar som mm. vill väl och så inser man bara, ah, fast jag, jag gillade dig lite mer när du gillade mig lika mycket som din mor <laughs> <laughs> eh, så jag fick prata om det med några kollegor och de nickade snällt och, och sa att det där kommer gå över och, och det har jag väl förlikat mig med så jag tycker inte det är lika Min jobbigt Min upplevelse
1: är ändå att det är ju den föräldern som är hemma mest med barnet som blir favoriten så mm. att det där svängde mm. när jag var mammaledig så var jag nummer ett Men när vi byttes av och min man hade varit föräldraledig ett tag. Så var jag nummer två helt plötsligt. Då var mm. det bara pappa som gällde det ett tag. Så de är ju ganska lätt. Mm. <laughs> Swade. Manipulerade. Ja. Mm. Jag skulle också vilja säga att för mig var det väl de kanske inte sömnbristen per se som var det jobbiga. Utan gräten som sen vid hjärnan av sömnbristen. Mm. Och när man är i det att man inte märker det så tydligt förrän man kommer ut på andra sidan och märker att plötsligt kan jag minna saker igen. Mm. Som jag trodde var naturligt att bara glömma. Man kommer inte ihåg vad man läste för en halvtimme sen. sedan. Mm. Jo, det kan man. Och det, det är ju fantastiskt när, ja. när liksom hjärnkällorna börjar vakna till liv igen på något sätt.
0: Det skulle vara oerhört intressant om, om vi liksom spolar fram bandet till... Eh, jag vet inte hur länge skulle du vara hemma.
2: Jag är hemma i åtta månader ungefär. liksom Hela våren då och sen så efter sommaren när inskolningen börjar. Ja, perfekt.
0: Då har det grötat in sig mm. ordentligt. Vi skulle göra ett, ett avsnitt med det i veckan då du kommer tillbaka. För, alltså, Jag minns inte en sekund av de två gångerna jag har kommit tillbaka efter föräldraledighet. Och liksom, kollegor, man känner ju igen dem. Och det är lite grann så här som att man har ett par... Um, sådana här hörselskydd på sig mm. när de pratar med en. Att man liksom går runt och, och tänker att här går jag och pratar. Men man hörde liksom ingenting vad någon sa. Det var bara som ett, som ett liksom dovt mummel. Känner du skeppen nu också? <laughs> det är innan, men... <laughs> men var man liksom... Det var helt, man insåg så här att ja, jag har nog varit... Jag har varit ganska bortkopplad från den här mm. världen med... <laughs> vuxna människor, men det blir ju lite grann så mm. jag tyckte det var härligt på ett sätt för att jag insåg nog först då också hur pass hur pass mycket liksom alltså det finns väldigt, väldigt mycket intryck i, på en arbetsplats, lika väl som att man får väldigt, väldigt mycket intryck i sitt, eh, nämen hemma och, och den biten att det var <laughs> men det var svårt att, att ställa om den dagen liksom, när de kom och frågade om här, ah, okay, kan, du, kan du titta på den här grejen i det här projektet och man bara Projekthjälp. <laughs> um,
2: <laughs> Jag tror but. att jag ser det också som en av mina tillgångar just nu som eh, i, min, i min position just nu det är att jag har ändå jobbat eh, sex år på mm. samma företag och följt det, jag har liksom väldigt mycket sitter i ryggmärgen mm. och ett, en sån konkret sak som nu sitter ju jag i, i Stockholm och där ska vi snart flytta kontor, vi kommer flytta liksom kontorslokal mm. under tiden jag är föräldradedig mm. eh, och så kommer jag tillbaka till liksom fysiskt en ny plats, det har inte varit det och känna det här att det sitter inte i ryggmärgen. Jag tror absolut att jag kommer ifråga, jag är väldigt duktig på att ifrågasätta mig själv också om mitt mm. värde och om jag gör tillräckligt bra jobb och så vidare. Rätt klassiskt så här. Mm. Insecure, overachiever lite granna. Mm. Den, den delen kommer nog liksom komma fram lite granna efter en, en det kanske. Eller så gör det inte alls det, liksom. Men... Eh, det är sånt man... man jag, jag funderar nog inte så mycket på min återgång ändå. Det är en ganska är lång bra. tid som jag ska ja, det, vara borta också. Det är jättebra. Så det känns
0: ändå lite gott. Ja. Eh, nej, men det är ju en, en lång tid. Eh, och och eh, jag tycker... Det är ju också det som blir så eh, fantastiskt med den. Att man, att man verkligen... Eh, man tänker lite grann så här... Jag tror framförallt min första gång jag var hemma så tänkte jag så här... Nu, det kommer det kom ändå surra lite i, i mejlkorgen. Jag, be, jag behövs väl här? <laughs> liksom. Och så tog det kanske en tre veckor. Och sen var det tomt. Liksom så här helt tyst. Och man liksom behövde inte ens gå in och titta i mejlen eh, längre. Och eh, det, var ju lite, det var ju en liten sorg. <laughs> <laughs> Först. Men sen också väldigt, väldigt skönt. Att, alltså, jag kände ju ändå liksom mig privilegierad på det sättet att vara på en arbetsplats där man ändå känner så här shit vilken bra täckning det finns mm. för det var ju inte så här att min, alltså när jag kom tillbaka så var det inte så att alla de kunderna och eh, projekten och, och liknande som jag som jag hade jobbat med att, att de bara eh, försvann eller att man inte jobbade med det utan det, det fortsätter ju mm. eh, och, och det är en, ja, men en väldigt skön känsla, jag, jag minns att jag var med med den känslan i in, in min andra föräldraledighet att så här, det här kommer gå hur bra som helst. Jag det, ordna inte det ordnar sig. Det ordnar sig.
2: Jag tänkte på det. Det är, det är ju ändå inte ovanligt- att man efter en föräldraledighet på Excite- kommer tillbaka och jobbar med någonting- som är lite annorlunda- eller på något sätt mm. tweakat- jämfört med vad man gjorde innan. Och att på något sätt den kanske- om det är så att det är en tid för reflektion och att det finns med tiden, när det går lite tid, att det finns en annan öppning. Vi behöver tänka på något annat sätt eller det finns någon annan roll öppen då. Men det, jag skulle säga att det är ganska vanligt eh, förekommande mm. om man vill att man kan liksom, prova något nytt. Eh, kanske inte gäller allt det
1: ja Nej men det är ju det. Det är ju en liten reset-knapp mm. på något sätt ändå. Att vara ledig under en längre period som man aldrig är annars. För mina semester fyra veckor är inte samma sak som åtta månader. Att Nej. vara borta från jobbet. Så att det är klart att man hinner under den perioden också fundera på vad vill jag göra framåt. Mm. Mm. Det, är inte, man, det är ju ingenting man bara säger att folk ofta just byter jobb efter en föräldraledighet. Nej. Har man chansen att göra det på samma företag om man trivs så är det fantastiskt. Men annars så är det ju många då som kanske väljer att byta jobb helt och hållet.
0: Mm. Vad ser du mest fram emot då när att vara hemma?
2: Det är ju att vara ute i skogen. Ha någon en liten bärryggsäck och sen så gå ut i skogen och sätta sig vid en sjö någonstans kanske. Jag, jag, jag. Just det är en
1: mindre lätt vandring.
2: En mindre lätt vandring. men eh, att kunna göra det typ en tisdag klockan tio på förmiddagen och man vet att alla andra är liksom, inne på jobbet om man själv är ute och njuter av lite sol i ansiktet och kanske att det, liksom, våren liksom, är någonstans där runt krönet och det är bara friskt och gött och känner man att ah, det, det känns härligt. Så det ser jag fram emot.
1: Det är livet på en Nej <laughs>
2: Det låter helt,
0: helt fantastiskt. Och vi ser fram emot att få, få göra en recap till. Då, mm, då ska vi
1: det... även göra minnestest på dig sen när du kommer tillbaka. Gör gärna inte det. Det ska ja. vara memory. Ja, perfekt.
0: Så, det ska också vara fyra. Brickor. Ja, vi, vi får se, men det, det, det blir kul i alla fall, även om vi inte vi får se om det blir en podcast av det. Men jag kommer definitivt att eh, fråga om din upplevelse från, från första veckan, för den, den var unik för mig. <laughs> men eh, vi tänker nog att det, det blev ett ganska bra ställe också att, att stanna veckans avsnitt på, att få, få höra lite grann om dina förväntningar på... Eh, på, på stjärna skogspromenader och sol i ansiktet det tycker jag är bättre än så kan man väl inte sluta ett avsnitt eh, förutom att berätta förstås ifall man vill veta mer om Excitec vart tar man sig då
1: I vanlig ordning så går man in på <laughs> excitec.se där hittar man information om alla våra produkter och tjänster och vill man jobba som Axel på Excitec, då går man in på excitec.se slash karriär utan prickar över ett. Mm. Så hittar ni all information där.
0: Så är det. Och med det sagt, så tackar vi dig Axel, för, och vi tackar för er som har lyssnat.